0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Цивилизация. Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра.
1: Здравствуйте, друзья. Приветствую вас на радио «Комсомольская правда». Сегодня мы в первом части нашей программы обсудим крайне занимательную тему. Гей-парады, смена пола детьми и ювенальная юстиция. На самом деле явление одного порядка. А почему, об этом мы сегодня поговорим и покажем вам все эти очень интересные взаимосвязи. Я... Хочу представить вам, друзья, наших гостей. Сегодня с нами в студии Элина Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай. Элина, здравствуйте. Добрый вечер всем. И Анна Швабауэр, член экспертно-консультативного совета по семейному праву Совета Федерации Российской здравствуйте. Федерации. Здравствуйте. Анна. Анна. Начать программу, друзья, я бы хотела с крайне занимательной новости, которую буквально накануне, за несколько минут до начала программы, мне прислала сенатор Маргарита. Гарита Павлова, член Совета Федерации и член Комитета по обороне. Новость крайне примечательная. Следующего порядка. Я процитирую. Геи и лесбиянки, сменившие пол, могут получить отсрочку от армии в Таиланде, если, если не хотят служить. В провинции Чонбури на призывном пункте рядом с курортной Паттайи волонтеры фонда «Сестры» оказывают юридическую помощь трансгендерным женщинам, подавшим заявление на освобождение от военной службы во время ежегодного призыва в армию в Таиланде. Ну, то есть мужики, которые сказали «Я баба» теперь имеет возможность не служить, под очень благовидным предлогом. Это в переводе на русский язык. Директор фонда Янан Нукпор заявила, что группа активистов будет помогать представителям ЛГБТ-сообщества не только на призыве в Бангламунге, но и на предстоящих призывных мероприятиях в Чанбуре и Сатахипи. Чтобы получить отсрочку от военной службы в Таиланде, женщины, внимание, родившиеся мужчинами, ну, то есть мужики, в переводе на русский язык еще раз, ну, которые... Э по нашим понятиям больные люди, их в стародавние времена отправляли бы в психиатрические клиники. Так вот, женщины, родившиеся мужчинами, должны предоставить медицинское заключение о физическом и психическом состоянии, подтверждающий обоснованность их гендерного выбора. Призывники-трансгендеры больше не проходят медосмотр, но должны пройти собеседование в ходе которого ответить на ряд уточняющих вопросов. Как долго мужчина идентифицировал себя как женщину, в течение какого времени мужчина одевался как женщина и так далее. Офицеры также проверяют личные аккаунты в социальных сетях на наличие фотографий, подтверждающих их заявление и так далее и тому подобное. И вот финал новости следующий. С появлением представителей фонда изменилась и форма одежды женщин-трансгендеров, то есть мужиков, которые приходили на призывные пункты э, в одежде женской, исчезли откровенно женские и даже провокационные платья, ну вот как они обычно на гей-парадах ходят. А те, кто пришел на церемонию, одеты в консервативную одежду, отметил полковник. То есть видите, какой у них прогресс. Теперь те мужчины, которые считают себя женщинами, одеваются в консервативную одежду. То есть они такие очень такие добропорядочные граждане теперь стали. И это большой прогресс, как отмечают новости Паттайи. Вот сейчас в сети появилась эта новость. Почему я с нее начала? Потому что это вот то самое будущее, которое уже стало настоящим не только у у наших западных коллег и партнеров. мы все думали, что этой бациллой поражено западное общество. Вот, отпись коллективный Запад, Европа, Америка. Это уже и на Востоке тоже происходит. Другое дело, там есть такие мощные державы, как Китай, которые, надо надеяться, будем надеяться, не позволят э, произрасти дальше этим корням. Но, тем не менее. Вот э, почему я зачитала? Потому что, честно говоря, ну жутковато становится. Для того, чтобы это с нами не произошло, а мы же предприняли ряд шагов, мы проголосовали за поправки в Конституцию, которую утвердили традиционный взгляд на вещи. Затем президент наш Владимир Владимирович Путин в прошлом году, 2 июля, подписал стратегию национальной безопасности. Все это документы, которые призваны нас оберегать от такого рода явлений. Но это генеральная линия государства, которая в правильном русле. А есть одновременно наши чиновники, министерства и ведомства, которые, если... Присмотреться осуществляют довольно странную политику, очень часто противоречащую той генеральной линии, которую я только обозначила. И в данном случае сегодня нас интересуют такие сферы, как образование и семейная политика. Потому что все это идет на стыке, все это друг с другом очень тесно связано, а нас волнуют прежде всего наши дети. Это наше будущее, без наших детей нет нашей страны. Если они будут воспитаны как -то неправильно, то мы страну нашу в конечном счете потеряем. Я предлагаю показать сегодня вот эту связь цифровых технологий, которые так активно сейчас продвигаются в отечественном образовании с семейной политикой и дальше вот предложить траекторию, по которой может двигаться, скажем, могут двигаться общественные процессы в нашей стране. Анна Швабауэр, вам вопрос первый. Почему вызывают тревогу некоторые документы, которыми руководствуются отечественные органы, связанные с образовательной политикой. Вот Как бы вы ответили на этот вопрос?
2: Что касается образования, мы сейчас видим агрессивное, агрессивное вталкивание нашей школы в цифровой контур, наших детей в виртуальный мир. И когда анализируешь нормативные акты, то понимаешь, что они базируются на различных методических материалах и докладах, подготовленных нашими геополитическими противниками, да, и я вот несколько документов хотела бы обозначить, то есть идет, к сожалению, четкое выполнение рекомендаций наших врагов. Например, в 2013 году вышел доклад «Будущее образование. Глобальная повестка». Подготовлен был при поддержке Московской школы управления Осколковой агентства стратегических инициатив. В нем, к сожалению, указано о поддержке этого документа Высшей школы экономики, которая давно занимается реформой нашего образования, даже Минобра, и среди прочих, план, прилагаемый к этому документу поддерживаются СИСКО, Intel и Project Harmony International, которая в 2020 году генпрокуратурой была признана нежелательной на территории России. Так вот, что касается планов по нашей школе, там сказано, что к отмирающим форматам отнесены в краткосрочной перспективе учитель-репродуктор. Ну, в общем-то, это учителя в традиционном смысле. красиво обозвали учителя. Да, они считаются, что они лишние, они не нужны, все можно найти в интернете. В общем-то, это даже следует из концепции модернизации образования, выпущенной в 2020 году высшей школы экономики. Там прямо сказано, что эфир в школе должен принадлежать детям, что интернет обесценил роль учителя. И учебника как источников знания, и что самое лучшее обучение – это самоуч... обучение самообразование. Я сейчас буквально цитирую документ Высшей школы экономики, и, как я вижу, по практике сотрудники э, этого института занимаются сейчас повышением квалификации наших учителей. Вот да, даже последние данные. Соответственно, по этому докладу предполагается, что учит... учителя должны отмереть, их за... должен заменить интернет. Оценки по итогам семестров четвертей тоже должны отмереть, и мы уже видим, что какие-то пилотные проекты пошли у нас в некоторых регионах, где от оценок отказываются. Диплом должен отмереть. А к 1935 году отмереть должна общая образовательная школа и исследовательский университет. И к 1935 году э, доминирующей формой образования должна стать игра. И также должен появиться искусственный интеллект как наставник. вот Когда читаешь, кажется, что это бред сумасшедшего. Но когда начинаешь анализировать наше законодательство последних лет, то, к сожалению, вижу, что идет такой перевод на цифру. Ну, буквально, скажем, пару слов. У нас проект образования 2018 года почти целиком направлен на перевод школы на цифру. Предполагается внедрение так называемой цифровой образовательной среды. И если мы возьмем правительственные документы по этому вопросу, там сказано, что этот эксперимент, СОС, да, сокращенно цифровая образовательная среда, должен внедряться на всей территории Российской Федерации на постоянной основе. Я сейчас цитирую. Ну какой же это эксперимент, если вы внедряете это на постоянной основе и сами об этом пишете. И последний в ГОС фактически исходит из того, что в отношении каждого ребенка должно формироваться цифровое электронное портфолио со сбором, расширенным сбором сведений и с формированием цифровых траекторий их развития. Причем по приказу Минцифры 2020 года цифровой профиль должен появиться к 2030 году. У 100% детей, а это уже нормативный акт, это не доклад, да, и цифровые траектории должны появиться у 80% детей. Ну, что такое траектория? Это когда, в общем-то, тебе рекомендуют искусственный интеллект, как наставник, да, твой путь жизненный, и попробуй ты отклонись, да, очевидно, что отклонение от рекомендации будет караться. И, к сожалению, мы тоже видим, опять же, нормативные акты Минпроса, в 2020 году принято распоряжение по рекомендациям, связанным... с с внедрением цифровых технологий в школу, и в них говорится о том, что искусственный интеллект обеспечит симуляцию поведения учителя, то есть, пожалуйста, уже э, нормативные акты об этом принимаются. С марта э, текущего года в силу вступили национальные стандарты, э, которые называются «Технологии искусственного интеллекта в образовании», в которых сказано, что эти технологии – это, э, значит, Могут использоваться для автономного обучения, сейчас цитирую, «без вмешательства педагогического работника посредством искусственного интеллекта репетитора». Это все вступает в силу. Вы знаете, я тоже анализирую документы 2016 года. У нас есть некий план Нейронет, национальной технологической инициативы, и здесь видно, что ответственный федеральный орган власти, который занимается этой тематикой, Министерство образования, что это же Министерство отнесено к заинтересованным федеральным органам исполнительной власти по данной теме. Что здесь сказано? Что будет внедрено использование нейроустройств в системе образования. Кстати, хочу сказать, в «Российской газете» в прошлом году были статьи, которые говорили о том, как здорово учиться с использованием, в общем, нейроинтерфейсов. Также здесь сказано, что будет создан новый стандарт игрового контроллера и его использование в обучающих целях. Ну и также сказано, что гибридные устройства на основе естественного и искусственного интеллекта будут внедрены в массовое образование. Также будет внедрена система интеграции человека с виртуальной средой и развернута национальная нейросеть. Этот документ, между прочим, утвержден вполне официально. Президиум Совета при Президенте по модернизации экономики. Ну, в общем, Национальная технологическая инициатива, там ключевое лицо, один из соавторов доклада, который я вот обозначала выше 2013 -го года, Дмитрий Песков, который занимается у нас цифровизацией в нашей стране. Ну и последнее, наверное... Не путать с пресс Да-да, это не пресс-секретарь, да. Ну и последнее, наверное, что я упомяну, вот буквально недавно натолкнулась на документ, февраль э, текущего года, постановление правительства, которое касается э, перечня научных исследований расхода налогоплательщика, на который включается в состав расходов в размере фактических затрат с коэффициентом полтора, ну в общем-то бухгалтерские такие вещи налоговые и что в, этом и в нем написано об этом мы скажем через пару
0: минут цивилизация россия если тебя спросят что слушаешь ответь уверенно радио комсомольская правда ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях которые обсуждают весь мир Цивилизация Россия.
1: Продолжаем беседу, друзья. Напомню наши контакты. СМС-портал WhatsApp, Viber, Telegram. Единый номер плюс 7967-200 ровно 9702. Мы остановились на документе. Вы тогда, Анна, договорите мысль uh -huh. свою. Мы двинемся дальше.
2: Да, итак, постановление правительства от 18 февраля 2022 года, номер 207. В нем предполагаются такие научные разработки, как... Разработка нейротехнологий в сфере образования для возможности многократного усиления когнитивных способностей, разработка нейроинтерфейсов и технологий виртуальной дополненной реальности в обучении, разработка образовательных программ и устройств по нейротехнологиям, устройств для усиления памяти и анализа, использования ресурсов мозга, разработка нейромортных компьютеров. Ну, то есть, тут однозначно идут связи с образованием, и фактически, к сожалению, мы видим терминологически даже ну, практически полное совпадение с теми докладами — дикими 13-го года, который я только что упоминала, это тревожно. Как минимум.
1: Элина, а почему это тревожно? может быть и не так тревожно с другой стороны, но новые технологии, 21 век, мир движется вперед, цифровые технологии э, все дальше и глубже проникают в нашу жизнь. А э, что плохого -то?
3: Контроль и разрушение, то есть это контроль личной жизни, частной жизни семьи и разрушение ее посредством вот э, вмешательства по тем основаниям, которые будут представлены вот этой цифровой системой. А эти цифровые показатели вы сами не увидите. То есть у нас будет говориться всегда о том, что будет индивидуальный цифровой профиль да, у каждого учащегося, Пока что не говорят у каждого гражданина страны, но я подразумеваю, честно говоря. Ну, вот мы сейчас говорим про образование, соответственно, у каждого учащегося. И уже в Москве, а мы знаем, что Москва это всегда пилотный проект, который потом транслируется там, на остальные субъекты, да, такая вот программа «Классный помощник». Мы, в свою очередь, отбили как-то систему «Контингент», президент наложил вето, это был там редкий случай вообще в истории, программа, которая предусматривала все от и до, все шаги ребенка, начиная там от колыбели, кончая непонятно чем, а вообще-то, там не было даже критериев, когда это заканчивается, да, то есть по сути до старости. Начинались детей. Все его достижения, дослуги и так далее, они все должны были вноситься в одну базу, а потом а ему должна была вырабатываться там определенная, то есть, траектория его развития, а вырабатывать ее должен искусственный интеллект. А вот вот по каким вот...
1: алгоритмам искусственный интеллект будет вырабатывать эти траектории? Вопрос и кто ими рулит этими. Ну, алгоритми. это
3: всегда вопрос, о судьи кто, да, и кто будет устанавливать эти вот эти вот, э, вот, эти вот э, траектории. Э, Смотрите, вот у нас, допустим, есть задача сейчас воспитать IT-специалистов. Значит, соответственно, этот интеллект будет выискивать IT-специалистов и из любого ребенка... Да, из, из любого ребенка, может, он хотел стать скрипачом и так далее, да, а вот, сказать, задача стоит. У тех, кто рулит, стоит одна определенная задача, например, да, вырастить там какую-то кучу программистов. Вот. И, естественно, что все траектории будут направлены именно туда. Поэтому это некая воля, которая за, решает судьбу ребенка в свою, в свою пользу. Вот. А чтобы значит, делать это было проще, соответственно, вводятся еще и определенные ювенальные технологии, да, которые позволяют э, вмешиваться. На сегодняшний день это органы опеки полиции, например, да? а завтра это будет некая другая, там, какая может быть, даже наднациональная структура. Да? Мы же сейчас знаем, что у нас ушли эти, э, сказать, вражеские нам структуры, там, ВОЗ, Всемирный банк и так далее, но они оставили диверсантов на нашей территории. И деятельность этих диверсантов сейчас стала уж совсем очевидно. Вот они как раз и продвигают, да, вот как рассказывала Анна Викторовна, продвигает определенные тенденции в образовании, они тоже самое продвигают в социальной сфере, в семейной политике. Например... Да, вот давайте э...
1: сосредоточимся, почему ювенальные технологии завязаны на образование? То есть, получается, если искусственный интеллект предложил семье ребенку двигаться в каком-то определенном направлении, а семья, то есть родители не согласны или сам ребенок не согласен, у него другие представления о том, что ему интересно, о собственном будущем, а, теоретически могут э, вмешаться в ситуацию органы опеки или какие-то сторонние организации и предъявить претензию родителей о том, что, мол, они э, воспитывают ребенка неправильно, не в соответствии с обозначенной линией. И дальше что происходит?
3: Не нужно сослагательного наклонения, это происходит и сейчас. То вы... ребенка из семьи? Да, вы не хотите делать прививку, вы недостаточно правильно воспитываете ребенка, ненадлежащее воспитание у нас существует такой термин, очень широкий, ненадлежащее воспитание. Вот поэтому вы там хотели выбрать школу, вы пропустили занятия, вы воспитываете ребенка, образовываете ребенка в семье, это тоже все причина для внедрения, для вмешательства в семью. Вот сейчас еще, ну вот, проблема опеки же всем известна, да, и все уже истонут, и уже эти ужасные, так сказать, сюжеты мы видим. Ну, теперь наши чиновники решили следующим образом. Вам не нравятся органы опеки, отлично, сейчас мы их реформируем, мы их сейчас э, с формой снабдим, мы им сейчас увеличим зарплату, мы их увеличим, их численность, и теперь все будет хорошо. Но мы же понимаем, да, что если, простите, нельзя сделать там вот из города дерьма, там, сказать фабрику по э, производству конфет, по, по производству семейного счастья, они так и говорят, на самом деле, что будет Некий орган семейного счастья, это уже вот эти вот какие-то а, такие орловские идеи, да, они уже совершенно открыто транслируются на площадке Государственной Думы. Вот я недавно была на заседании. Там очень много вот этих вот безумных, сумасшедших идей, вплоть до наделения родителей сертификатами ответственными. Понимаете, то есть будет считаться, что нормальные компетентный компетентные родители это родители профессиональные. То есть не тот, кто родил, а тот, кто профессионально образовался в этом плане. Есть, как подождите, можно мир своить и так далее.
1: Сертифицированные родители. Это вот до да, 1900... 1900 Нет, это не 1900 84. у Замятина, в другой антиутопии мы, тоже есть вот это математически выверенное счастье. И талончики розовые, по которым а, люди встречаются друг с другом в нерабочее время с целью осуществления это интимных <смех> 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 это,
3: мероприятий. Это не замятин. Это директор социального департамента ЮГРЫ, например, вещает вот таких своих программ, говорит, что они очень перспективны, их нужно сказать, тиражировать на другие субъекты, потому что очень а, замечательно выглядит. Вот, рассказывается о, о том, как например, эти органы опеки должны быть вот в еще снабжены там брендбуками и погонами да, Что такое погоны? Это значит, человек открывает двери на распашку Когда он видит человека на пороге да, с погонами У него сейчас проблема попасть в дом, в семью чтобы ему, то есть, а если уже ему открыли дверь, то уже на пороге он сказать, встретит все опасности вот этого ювенального вмешательства. Там, отлич, наличие должно быть там, сказать, спальных мест, мест для занятий, сбалансированное питание, вот, ну, за ремонт, естественно. То есть, все, что будет осмотрено, и все, что не подойдет органам опеки, будет внесено как фактор риска и фактор для. Вмешательство. Но
1: мы до факта понимаем, что, в принципе, любой из нас, как родитель, может попасть под пристальное внимание органов опеки, потому что ну, у многих из нас, наверняка, периодически встречается ситуация, когда не сходил когда в холодильник. Когда в холодильнике недостаточно когда вы
3: некомпетентность свою демонстрируете. Вот еще как по определению считается, что органы опеки назирают за всеми детьми? Не за теми, которые как-то там социально, ну то есть социальными сиротами и так далее, а за всеми, которые находятся на территории нашей страны и конкретно на территории каждого участка. То есть речь идет об обобществлении, по сути, родителей. Это то, что-то напоминает нам начале 20-го -20 детей, века. да. То есть это нам иногда и говорят, не надо абсолютизировать свои родительские права, когда мы что-то там заявляем о том, что вы не имели права. Да, это, естественно, речь идет об обобществлении. Собственно говоря, такая уже такая, ну такая, Практика уже существует за Скандинавии, в Германии и так далее. Они уже понимают, что дети совсем не их, и они воспитывают их до тех пор, пока они ведут себя хорошо. Вот. А, Мы к а этому идем. У нас сейчас то есть, точно так же, как на Западе, запрограммировано Министерство семьи. Министерство счастья его по-разному называют, да, которое вот должно объединить все эти деструктивные практики, которые от ужаса вот эти волосы шевельцы, да, от того, что они все это и, и что происходит в реалии и что они планируют, да, и все это объединить еще под одним а, ведомством, которое будет заниматься все, всеми делами, касающимися семьи. Мы
1: продолжим с этого момента, Анна. А вам вопрос: вот в Госы новые, почему они заставили так беспокоиться родителей? Вот в контексте беседы текущей.
2: Ну, здесь, в общем-то, как раз обе темы, которые мы затронули в Новых ГОСах, они отражены. Во-первых, это тотальная цифровизация с созданием э, цифрового портфолио ребенка. Фактически, кстати, эта идея э, э, игнорирует, ну не идея, а уже э, практически принятый нормативный акт, игнорирует э, то, что Владимир Владимирович наложил вето на соответствующий закон о контингенте обучающихся. Ведь это то же самое, сбор данных о ребенке, причем расширенный. Почему наш Минпрос не волнует вето-президента, это очень большой вопрос. Вот, значит, соответственно, сбор данных такой расширенный. Посмотрите, сюда входят ведь не только оценки по предметам, а оценки за овладение так называемыми универсальными учебными действиями, к которым относятся, в частности, принятие себя, признание своего права на ошибку, Принятие себя не осуждая, открыто себе и другим. Вот эти вот навыки будут еще оценивать и загонять в этот цифровой вот, э, портфолио цифровой ребенка. Ну и если у тебя будет что-то где-то не соответствовать, соответственно, это закончится в итоге самым настоящим китайским социальным рейтингом. Потому что, ну, где-то там у тебя будет, это, это не пятибалльная система будет, они еще новую выработают. И
3: дети обобщисленные при этом, и уже социальный рейтинг, это какие-то атомизированные единицы. Да, то есть,
2: посмотрите, обе темы здесь мы имеем. Во-первых, это тотальный цифровой контроль с траекториями, которые навязаны непонятно кем. И, во-вторых, это фактически продвижение той самой толерантности, да, но просто с использованием других слов. Ну, что такое принятие себя не осуждая, открытость себе и другим, признает своего права на ошибку. Ну, в общем принимайте себя, какими вы есть, вот это вот они любят на Западе, вне зависимости там, от ориентации и прочее. А если ты принял себя, то прими дальше,
1: что ты не мальчик, а девочка, если тебе не нравится, смени пол, не спроси родителей, начни гормональную терапию с 6 лет, условно говоря.
2: Да, абсолютно взаимосвязанные вещи, поэтому новый год мы надеемся, что их все-таки как-то заблокируют, мораторий надо на них наложить, потому что они реализуют закладки Всемирного банка, я хочу сказать, что вот эти вот универсальные учебные действия, фактически цитаты из Документов, доклад фонда, благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», Высшей школы экономики, который называется «Универсальная компетентность и новая грамотность». Вместо знаний они навязывают нашим детям некие компетентности и навыки. И здесь вот перечень практически некоторые вещи до цитат соответствует тому, что у нас внесено во ВГОСы. Всемирный банк фактически диктует нам реформы, которые, к сожалению, у нас проводятся. Ну, во-первых, еще в 2016 году объявил Всемирный банк себя инициатором цифровизации России. Это до сих пор, эту фразу можно на Найти на его сайте, да, Всемирный банк плюс его агенты в нашей стране. И выпустил доклад на тему цифровизации нашей страны и цифровая трансформация сферы образования объявлена приоритетной. Вот мы ее, в общем-то, сейчас едим, что называется. И что касается вгосов, вот я говорила, документ сберовский, в Сберовской и высшей школы экономики подготовлен при. Непосредственно непосредственном содействии Всемирного банка, здесь ему большая благодарность объявлена, и те самые универсальные компетентности, которые практически нам пытаются подменить знания, прописаны здесь очень широко, ну кое-что я из ГОС процитировала, но могу пару примеров еще и самого этого доклада привести, предлагается развитие таких компетентностей у детей, как способность ставить под сомнение то, что кажется очевидным, воздерживаться от категоричных суждений. Способность рассуждать ценностно-нейтрально. Как вам ценностно-нейтрально?
1: Ценностно-нейтрально это очень это... сильно отдает тем, что... Происходит у нас у наших
2: соседей в Европе Да, да фактически речь идет на самом деле конечно, Разрушение классической дидактики Вообще системы Отечественной системы образования И это приведет к тому, что э, Живое, нас, настоящее образование Будет доступно тем, кто имеет ресурсы Для этого финансовые, а в основном массовая школа Должна превратиться в какую-то сплошную Цифровую платформу, по которой дети будут двигаться сам по себе, ну и закончу Вот сейчас одной цитатой из этого же доклада в которой сказано в обведении к этому докладу, чему учить во всеобщей школе. Речь идет не о том, что будут знать и уметь мотивированные, отобранные, цитирую, молодые люди, получившие элитное школьное образование, о том, что будут знать все молодые люди после получения обязательного всеобщего образования. То есть они, в общем-то, даже заходят этой самой сегрегации которую нас и ведут. Поэтому мы надеемся, что чиновники услышат, на чем основаны их реформы, на абсолютно вражеских установках, разрушающих нашу образовательную систему. Более того, не только образовательную систему, но и государство, но об этом наверное чуть позже. Ну вот,
1: кстати говоря, в контекст еще раз вспомним Вячеслава Володина, спикера Госдумы, который накануне дал поручение соответствующим комитетам изучить вопрос целесообразности присутствия России в таких организациях, как ВТО, МВФ и ВОЗ. И Всемирный банк абсолютно того же поля ягода, удивительно, почему у нас с одной стороны, как мы уже говорили в начале программы, власть задается этими фундаментальными вопросами, а с другой стороны чиновники на местах продолжают осуществлять политику, ну, де-факто, в интересах врага. И вот, кстати говоря, возвращаясь к вопросу алгоритмов, которые будут заданы искусственному интеллекту, который будет, ну, де-факто, руководить нашими детьми в образовательной сфере, я бы еще вот какой вопрос подняла. То оборудование, на котором цифровизируется школа, то программное обеспечение, на котором цифровизируется школа, это отечественное оборудование и ПО? Мы знаем, нет, ответ на этот вопрос нет. То есть, конечно же, сейчас предпринимаются усилия по созданию национальной системы, да, действительно, это все происходит, но если оглянуться назад, на два ковидных года, с 20 по 22, мы помним, что образование дистанционно осуществлялось на платформах Microsoft Teams и так далее и тому подобное. Исходя из этого, возникает вопрос... Вот эти транснациональные корпорации, которые э, сейчас, э, там, многие из них выставляют санкции против России, и которые де-факто абсолютно э, рулятся нашими врагами в лице Соединенных Штатов Америки, могут ли они нам на российскую почву привнести что-то разумное, доброе, вечное? Ну, ответ нет. То есть, получается, у нас враги наши, геополитически откровенные, они прямо об этом заявляют, рулит образованием наших детей? То есть это что такое за странная, получается, история? И э, здесь хочется вспомнить еще э, Николая Патрушева, секретаря Совбеза Российской Федерации. Илин, ведь он на, накануне э, высказался и э, по поводу ювеналки, ювенальной юстиции в этой связи. Да, конечно,
3: и он сказал, что, собственно говоря, обозначил то, о чем мы так долго говорим, что вот и есть здесь иностранные агенты, по сути, которые исполняют заветы Всемирного банка и так далее, то есть наших политических противников, если не сказать, врагов. Вот у нас, например, какая связь? Руководитель фонда по, по поддержке детей в трудной жизненной ситуации, а, а, самый основной фонд, который, собственно говоря, здесь и проводит вот эту ювенальную технологию, и заходил в нашу страну на деньги USA, да, помните, да, такой э, банка по американской демократии насаждение. Фонд да. Фонд поддержки демократии. Да, да, да. Выгнан был из нашей страны. Вот. А, она же является агентом Всемирного банка. И она же была, это Марина Владимировна Гордеева, и она же была э, по гендерной технологии, там, сказать, э, по гендерным делам а самым главным там человеком в Европе нормально то есть понимаете да то есть все все взаимосвязано ювеналка должна оторвать ребенка от семьи разделить потом его должны обработать вот так, так так таким сознанием сделать из него что бесполое безвольное абсолютно существо еще лучше животное а еще лучше того человека который поймет что он слишком часто выдыхает углекислый газ и вообще говоря зайдет и сам покончит своей жизнью вот и все вот вот задача об этом и говорил Патрушев он говорил о золотом миллиарде то есть о том что мы с вами говорили там сказать его шепотом на кухне кухне, да, про конспирологические теории, это считалось все, вот теперь у нас секретарь Совбеза говорит на всю страну, да конечно же прекрасно. Только теперь осталось найти вот этих вот людей, мне кажется, и разобраться с ними до конца.
1: Анна, а вы как юрист, как юристу, точнее, вам вопрос, а чем вообще чреват вся эта ситуация
2: ну, в финале пути? Вы знаете, я, я бы хотела продолжить мысль Лина. Дело в том, что винальные технологии, имея целью оторвать ребенка от семьи, но цифровизация школы тоже имеет цель оторвать ребенка от семьи и, в общем-то, провести атомизацию в нашем обществе, да, потому, потому что, когда дети не общаются вживую между собой, они идут по траектории, которую задают искусственный интеллект. То есть, Разрушается единство нашего народа, на самом деле. Это серьезная угроза нас безопасности. Но вот еще, что я бы хотела сказать: цифровизация образования она существует не автономно, она связана с цифровой трансформацией государства целиком, и планы реформаторов заключаются в том, чтобы превратить наше государство в некую платформу. Вот посмотрите, есть некие документы мозговых центров. Государство как платформа так и называется. В 2019 году выпущено на базе Ранхикс документ. В нем говорится о примерах применения искусственного интеллекта, управления. Субтитры ну, такие вот сервисные функции государства Приводятся как автоматическое чтение и Ответ на обращение граждан, автоматическое То есть там, прямо говорится, о полном Переводе на электронный документооборот, То есть чиновник должен быть выведен И человек должен остаться один на один С цифровой платформой, то есть не только в школе А в принципе по жизни Проактивное предоставление услуг, что это такое? Это когда за тебя решили, что тебе надо, и тебе в личный кабинет Свалилось, и ты должен идти вот по этому плану Голосовые роботы и чат-боты В принципе, мы уже видим реализацию этих планов На самом деле, и даже законы Принято, по которым, допустим, госуслуги по общему правилу с этого года оказываются в электронном виде за какими-то исключениями. И вот еще я бы хотела одну цитату провести из другого документа, который тоже называется «Государство как платформа, разработанный Центром стратегических разработок». Посмотрите, какой образ будущего государства предлагают авторы этого документа. Это такое государство, в котором нету посредников в виде госорганов между человеком и его данными. Понимаете? То есть эти, считаются они лишними, вот эти вот госорганы. Но, между прочим, с точки зрения теории права, я могу сказать, что э, государственный аппарат, живые люди, это необходимая составляющая часть государства. И если у нас чиновники как излишний абсолютно какой-то вот элемент э, выметаются из государства, то мы теряем государство. То есть... Это приводит к отмене государства. Фактически, да. У нас должно государство по планам вот этим, э, должно быть заменено некой цифровой платформой. А кто будет уже рулить цифровой платформой, это один большой вопрос. Трансациональные
3: корпорации, да. в социалке, вот, в семейной сфере все то же самое. Тоже отмена. Абсолютно. И знаете,
2: я, наверное, вот завершу свою часть тем, что скажу, э, кому благодарность объявлена вот в этом документе государство как платформа. Здесь сказано, что... Первым эта идея государства как платформа объявлена вице-президентом Сбербанка. Ну, это очень характерно, мне кажется.
1: И еще раз вернемся назад, вот к такой тотальной цифровизации сферы государственного управления, а это ведь началось еще даже до 2020 года и до пандемии, так вот здесь активно цифровая трансформация осуществлялась именно на иностранных платформах. И мы понимаем, что если основные рычаги государственного управления сосредоточены на иностранных платформах, то ключ от нашего государства находится за пределами нашей страны. Вся персональная информация, персональные данные, которые по-хорошему должны быть приравнены к гостайне, она де-факто находится в руках врага. То есть, если раньше спецслужбам государства противника надо было внедраться в соответствующие спецслужбы российские, то теперь этого делать не надо. Достаточно устроиться в такую вот IT-компанию и получить доступ ко всему массиву данных. А дальше что происходит? Например, сфера здравоохранения цифровизирована на иностранной платформе. Государству противника надо нанести нам ущерб. Он берет, заходит и отключает, например, систему энергоснабжения больницы, а там люди подключены к аппаратам жизнеобеспечивающим, люди гибнут. Ну, то есть это реалии, да? И поэтому я вот еще раз хочу акцентировать внимание то, о чем мы говорим, что де факта эта дорога приводит к отмене государства. Все это не пустые слова, а очень большая Тревога для всех, для нас. И вот нам слушатели параллельно пишут, куда можно подать петицию о запрете цифровизации и внедрении ювеналки. Что происходит? Цифровая дебилизация детей в школах и так далее и тому подобное. Ну вот мы понимаем, друзья, исходя из того, что мы сказали, что есть некие чиновники, ну чьими руками все делается, которые продолжают усиленно осуществлять ту политику, которую мы с вами обсудили. Почему она ведет к распаду государства. Да. То есть Кто эти чиновники, возникает вопрос. Ну Это враги народа, в общем-то. Враги России, враги государства. Ну, то есть, если мы после 24 февраля встали на путь суверенизации, после начала спецоперации, значит, наверное, нам надо с врагами разобраться? Су Суверенизировать наши государственные совершенно органы. Совершенно верно. Друзья, я предлагаю проголосовать. Мы создали опрос, он называется... Так, точнее, звучит так вопрос, вернуть ли статус врага народа? Да или нет? Пожалуйста, заходите, WhatsApp вайбер, Telegram SMS-портал номер плюс 7967 200 ровно 9702. И голосуйте. Очень интересно ваше мнение. Нужно ли нам Россия. вернуть статус?
0: Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Цивилизация Россия.
1: Друзья, продолжаем нашу беседу. Напомню наши контакты. Вотсапп, Вайбер, телеграмма, Самоспортал, Единый номер плюс +7 967 200 ровно 9702. Мне мы сегодня говорим о том, что происходит в сфере образования и семейной политики у нас в России, на какие практики э, ориентированы э, де-факто, процессы, разворачивающиеся и, в общем-то, гей-парады, смена пола детьми, ювенальная юстиция. В начале программы я обозначила траекторию. Э, мы понимаем все это явление одного порядка и в течение программы вот э, объясняем, почему одни Действительно так. Анна Швабаур нас покинула. К нам в этом получасе присоединился Сергей Юрьевич Киселев, заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития Уральского государственного института при Уральском федеральном университете. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, я напомню, что у нас продолжается голосование, которое мы только что запустили. Пожалуйста, выражайте свое мнение. Мы задали вам такой вопрос: вернуть ли статус врага народа в связи со всеми озвученными тревогами? Да или нет? Два варианта ответа. Голосуйте по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. Еще раз напомню: WhatsApp Biber Telegram и СМС-портал. Вернуть ли статус враг народа да или нет? Элина. Давайте тогда вот вернемся к вопросу тех новинок, которые предлагаются для детей в сфере школьного образования. А Что еще новенького появилось и что может вызвать дополнительную тревогу родителей?
3: Ну вот Анна рассказала о том, как детей затаскивают да, буквально там, сказать, в цифру, затаскивают в компьютер, затаскивают в интернет-пространство. Вот, и, казалось бы, здесь пора бы остановиться, но... У нас есть российское движение школьников, у нас есть департамент при администрации президента по воспитательной работе. Руководит один и тот же человек, это Ирина Плещева. И э, вот она э, считает, что дети должны максимально, то, что не ходить на митинги, например, да, они должны максимально, которые оппозиционные, естественно, да, они должны максимально время проводить в, в, в компьютере, ну, например, развивать киберспорт. Вот киберспорт это, ⁇ это ее идея, то есть она и сказать, в, везде ее продвигает. То есть это что означает? Это означает, что вот, э, я слышала, кстати, на... В ТикТок есть, у Минпроса есть ТикТок аккаунт, и там человек рассуждает, что я, дескать, тратил на игру 5-6 часов и не достиг результатов в киберспорте. А вот те, кто тратили 10, они достигли, можете себе представить, 5-6 часов киберспорт тратить. И вот еще ее идея о том, что как должны вот эти, там этот департамент... Создан для того, чтобы назначить каждому директору школы, учебного заведения, помощника по воспитанию. То есть мы же все жалуемся, да, что воспитания в школах нет, безобразия. Ну вот нам пошли навстречу, слава тебе Господи. Вот, и Плещева вот как раз курирует это движение по воспитанию. И она, по ее словам, воспитатель должен знать, чем живут дети. Они должны, она, они должны уметь пользоваться мемами, то есть сленгом. Они должны смотреть те же фильмы, слушать ту же музыку, ну Моргенштерна, например, не знать нельзя, стыдно. Вот. Слушать, слушать те же музыку, те же фильмы, и разбираться в игровых приставках и компьютерных играх, ну это святое. Да? Вот. И как она сама написала, что, то есть, когда вот речь шла об этих митингах, о вовлечении туда молодежи, она написала, что нужно, чтобы детей понимали, что ощущение важности и значимости не разбилось об ОМОН. Вот. Это произойдет на следующий день, когда придут светлые парни и запилят все, что ты знаешь Это она общается с детьми Начнут долбить за георгиевские ленты 9 мая за то, что ты не забил на деда, который воевал ну, То есть она демонстрирует это И вот тогда ты, может быть, и допрешь, что заруинить можно все, а изменить можно только свою так ненавистную тебе, но свою страну. Не пытайся ее расфигачить, пытайся изменить. Вот как много в этом слове да, всего. да, воспитательного. И само, само содержание сообщения. Воспитание просто так и плещет так сказать, из этих всех. Вот. Вот, вот что мы имеем, да, понимаете? Вот это не диверсия, вот это, извините, не та категория, о которой мы сейчас э, говорим, э, пытаемся со слушателями обсудить. Это, это что? Это, это не вред? Сергей Юрьевич, вот только что
1: а, упомянули компьютерные игры, киберспорт, который продвигается, и а, выясняется, дети а, вот, печалятся, мол, 5-6 часов это недостаточно а, в игре провести для того, чтобы достичь успехов, надо 10 часов в день на это тратить. Вам вопрос, а, как детскому нейропсихологу, вот цифровой, цифровой мир, что это для ребенка, что это такое цифровая аддикция или цифровая зависимость? Вот расскажите нам, пожалуйста.
4: Да, спасибо, что я, Значит, я могу сказать свое мнение по поводу этой серьезной проблемы. Дело в том, что действительно сейчас цифровые технологии, они ну, повсеместные, они овладевают нашей жизнью, и, конечно же, дети тоже увлекаются в этот мир. И здесь есть очень много рисков, как мы говорим, факторов риска, которые могут приводить и, скорее всего, приводят к проблемам в развитии мозга, психики, поведения ребенка, когнитивных функций и так далее. Ну вот вы сказали до да, фразы, что действительно по современным Исследования, современные исследования говорят о том, что у детей, которые рано прикасаются к виртуальному миру, начинают туда погружаться, у них очень быстро формируется так называемая да, цифровая аддикция. Это официальный диагноз, который сейчас введен в международную классификацию болезней, 11 пересмотра. Это очень серьезная проблема, которая, с одной стороны, может приводить, то есть сама цифровая аддикция, она может приводить к риску в дальнейшем развитии синдрома э, дефицита внимания гиперактивности, так называемая СДВГ, к увеличению риска развития более грубых форм рас, расстройства психического спектра. К, э, и самое -то страшное то, что может приводить к развитию уже химических форм аддикции в более позднем возрасте, э, там, подростковом и так далее, там, алкогольной зависимости, наркотической зависимости и так далее. То есть э, Сама по себе аддикция она проявляется как стремление ребенка все больше находиться в этом виртуальном мире, который дает ребенку очень много сильных эмоций. Дело в том, что этот мир так устроен, игры, вот видео, контент, который там находится, он очень привлекает ребенка, он действительно вызывает очень сильные эмоции, которые он не находит в нашей реальной жизни чаще всего. И э, это приводит к ситуации, когда, как я говорю, виртуальный мир он побеждает, побеждает реальный мир, потому что ребенок именно там получает э, то, что э, его вызывает его эмоции. К сожалению, хотя должно быть все наоборот на самом деле. И вот этот э, э, виртуальный мир, он в свою очередь еще имеет много разных дополнительных рисков, о э, которых постоянно говорю. Э, это, во-первых, э, то, что у этих детей очень плохо развивается то, что называется функция произвольного контроля, произвольного внимания. Дело в том, что э, цифровой мир или виртуальный мир, он в основном, в основном эксплуатирует у ребенка так называемые непроизвольные... Внимание. Это так называемые ориентировочные рефлексы на разные яркие новые стимулы, там постоянно смена сюжета, какие-то яркие картинки, звуки и так далее. То есть это, по сути дела, такая очень простейшая биологическая реакция, которая обкрадывает э, развитие у ребенка так называемого произвольного внимания. Что такое произвольное внимание? Это способность э, ставить перед собой определенную цель э, 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 и достигать этой цели, да, контролируя все этапы, шаги реализации этой программы. И ребенок научается с детства, еще с дошкольного возраста вот, э, находиться в этом мире, который его все время привлекает, в котором возникают эти все э, простейшие рефлексы, да, и он ну, э, не развивается то, что очень активно в этом возрасте должно развиваться. Это произвольное внимание, произвольный контроль, то, что мы еще связываем с, с так называемой лобной корой. Это функция лобной коры. А эти функции на самом деле, они ведь очень востребованы в школе, потому что, как вы понимаете, в школе очень важно ребенку в течение там, 40 минут находиться на уроке, слушать учителя, поддерживать внимание на то, на том, что он говорит, делать определенные сложные вещи и так далее. Поэтому ребенок с низким уровнем произвольного внимания, он скорее всего будет неуспешным в школе на самых ранних этапах освоения школьной программы, а это очень критично, то есть там, где закладываются основы. Да, вот потребление, то есть не потребление, а развитие там знаний, навыков, умений и так далее. То
1: есть это ведет, до факта, к деградации личности, так выходит? Да,
4: или? да, действительно. Вот тут проблема в том, что на самом деле это, чем это видно, понимаете, даже когда мы смотрим вот отдельных детей, ну, то есть уже с, реально с этой аддикцией я провожу вот диагностику. И вы знаете вот таких детей психологической диагностики, это достаточно такое, ну, печальное. Зрелище, когда мы видим детей, которые, когда у них убираешь гаджет или телефон, реагируют, знаете, такой очень сильной эффективной реакцией. Ну, по сути дела, истерика, у него идет покраснение. Вот то, что мы видим, когда там у наркомана, да, наркомана лишают. Там, э, наркотиков, да, у него возникает такая сильная реакция, там, разная ломка, так называемая. Здесь мы тоже видим, понимаете, вот тот же самый эффект этой ломки, когда ребенка начинает лишать вот этого виртуального мира. Сергей Юрьевич,
1: огромное вам спасибо, что прокомментировали. Ну, в общем-то, это венец да? усилий, которые мы сегодня предпринимали. То есть наша задача была, состояла в том, чтобы объяснить вот эти цифровые технологии, ювенальные технологии, которые активно внедряются на нашу почву, они ведут к чему? К деградации личности, и э, там уже ребенок становится открытым для всех веяний новомодных, вот этих новых ценностей, э, которые пышным цветом уже цветут, как на Западе, так и э, в некоторых восточных странах. Мы вам задали вопрос, друзья, нужно ли в связи с этим вернуть статус врага народа в нашей стране. Было голосование, 85% слушателей считают, что надо вернуть, 15% против. Вот такие результаты. Ну, хочется надеяться, чиновники нас услышат. Еще раз огромное спасибо гостям. Сергей Юрьевич Киселев, был с нами детский нейропсихолог и Элина Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей. Иван Чай. Друзья, хочется надеяться только начало беседы. Еще встретимся в эфире.
0: Цивилизация Россия. Радио. Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.